0: 这集来和你们聊，也是一种常见的认知偏误——从众效应。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。这一周的节目啊、呃，应该是说上一周的节目晚了几天才上线，到了今天才上线。最主要的原因呢，是在周六周日这两天，我爸爸身体出了一点状况。必须要挂急诊和急救做处理，所以这两天就是陪着妈妈进出医院好几次。原本在前天周六就是已经准备好要来做剖文和录节目的内容，就没有办法顺利完成。平常我和爸妈住的地方是有一段距离的，但是也差不多在半小时左右可以到。所以这两天呢，来回跑我爸妈的家，然后医院，还有处理完一段落之后，回到自己家，就这样子来来回回好几趟。说不长呢，其实也是花了不少车程的时间。目前爸爸状况算有稳定下来，不过人是在家护病房中观察，所以不算真正脱离险境。我就继续呢陪在老妈身边，每天就带着妈妈把握可以探病的时间去见见爸爸。然后把儿子可以做到的事情尽量去做，所以接下来几周呢，预期在准备节目或是破文方面，时间上就会比较不一定。如果说有发生什么呃，就是不预期的变动，那就再请大家谅解一下。那也希望可以尽快回到原本的样子。好，那也趁这个机会呢，和大家做一下分享。如果你已经是成人 My Mapper， 尤其是到国外生活或求学 My Mapper。家人呢？如果还在台湾，或是说住的地方和家人有一段距离，而且也有一段时间没有做联系或问候的话，抽个空，然后趁今天正好是国庆假日的时间，可以和家人做一下联系、视讯、聊聊天。在上一周，也就是十月初那一周，我到新新竹的清华附小上了一场蛮特别的课程，可以说是特别为了这一群来上课的孩子。做客制化的课程，课程的主轴呢是结合世界公民的角度，也可以说是想要扣住 SDGs 这个永续目标的角度，来带孩子们做一场专题议题的讨论和执行，是属于这样子的假日应对课程活动。这个课程大概是几周前学校老师有临时和我做提起，想看看说呃可不可以利用我这边有一些不一样的教学方式。然后结合议题轴线的操作，让孩子可以去学到不一样的技巧以及经验。因为这位老师他知道我在心智图法有持续去做一些教学和钻研。虽然说学校老师也是会带学生心智图，但是他想要知道说还有没有其他的一些可能性，可以怎么样来做操作，或是说结合一些不一样的主题。那这也就是这堂课会。最后形成的一个原因之一，因为这一堂呢就只有一天六小时课程，来回讨论几次之后，然后确认要带给孩子们在呃课程上的操作和学习有哪一些，就着手来进行准备。说实在的，这一次在课堂里的内容，基本上以前呢在其他单位，不管是去到了学校或是企业，其实都有带过的。可是，在之前的课程中，可能光一个水平思考的练习活动，包含说从前面的说明，然后呃分组练习，或是说分享等等的，就要花上一堂甚至两堂课时间。那么在这六小时呢，却是要用相对压缩时间，让孩子去学到，还有吸收到精华之后，接着就要拿出来使用的。所以在上课之前，心理上其实是会有一点担心，在整个课程活动操作上。是不是练习量会足够？然后孩子在学习和领悟方面可不可以到位？这些东西都有了之后，才可以去帮助他们，在之后有可以进行到更大或更复杂的这一种专题执行的时候，才可以有呃，可以比较顺利的去使用出来。那这一点呢，是真的会有一点担心。不过，在经过上午场的时间，算是技巧的增能和学习为主的内容。到了下午场时间，让他们去发挥早上所学，以小组为单位进行各自议题发想和讨论。最后呢，是可以上台完成一场好的简报内容。以结果来说，我认为这批学生在完成度上面，就是说，以我心中所预期的样态。这样子的完成度，算是过去有执行类似教学活动以来最好的一次。尤其呢，他们目前还算是小学生的身份，包含了有从三年级到六年级的孩子。那这次课程活动，我有特别放了一篇文章在脸书上面，也当做这一周脸书文章分享的内容。有想要了解更多的 MyMapper， 就可以再去看一下。好，以及呢，如果你正好是学校老师或是学生的角色，想要借由不一样的心智图法技巧操作，来一场专题执行的课程活动，很欢迎你可以多加参考，或是说可以和我做私讯，做更多的了解。那也很欢迎和我做互动。课程中，我有带给这群孩子哪一些技巧呢？其实就和我在节目上有说到的差不多。如果以核心技巧来讲的话，就是像阶层思考，那阶层思考也就是像水平、垂直思考，还有关键字技巧、分类技巧、关联线技巧等等。再来就是使这一种呃四种使用情境这样子的应用展开。当天从他们要发讲主题到最后上台发表，其实就是完整走了一遍心智图四种使用情境的过程。聪明的、My、m a m a p e r 们还记得是哪四种使用情境吗？如果忘记了，就可以回头去听使用情境这几个单集。最后上台简报的时候，我发现有几组孩子是很棒的。因为呢，经过上午半天的基本技巧学习和引导，结合了他们自己在下午实际操作应用，或许有这样子上午学下午用的流程，几组小朋友在使用出核心技巧方面是蛮到位的。啊，我指的就是心智图法的核心技巧。那以及呢，有相较于以往带过的这些初学者而言，算是到位的。每一组呢，把基本技巧用得好的地方不太一样，不过大概可以归纳以下几个。第一个，阶层脉络清楚，所以呢，在简报的时候，不管是自己简简报，或是台下听众在听的时候，都会非常的清楚易懂。以及有使用关键字词，或是说使用图像符号来做表达，借此呢把原本要表达资讯做简化，可是又可以做到有效的串联。第二个，分类清楚，一个主题分作几个主要枝干，那每一个枝干想要讲的事情，就是和中心主题最有关联的内容。每个枝干各自独立，却又有所关联，和主题关联，所以整体看上去就是一幅内容完整和架构清楚的简报心智图。第三，主要枝干有进行跳色处理，因为有跳色，所以不管是简报者自己本身，或是呢听众在旁边边听边看的时候，都会非常清楚。这算是视觉上的一种感受性，这一点就可以和上面一点分类。这个呃分类清楚的这个部分是有联动的。第四，图像的技巧，因为来上课孩子有好几位是美术班的孩子，所以当他们知道原来主要枝干的进阶就是去做到变形枝干，可以不用只有单纯的由粗到细三角形的样子，他们是很开心的。他们就直接以主枝干想要表达内容来去转成这个枝干内容。然后呢，这一组的表现让我蛮惊艳的。是因为他们可以蛮直接就去使用出这种变形枝干的技巧，这其实是呃以心枝图法学习的过程中算是比较进阶和高阶的技巧。第五点，因为以小学生而言，要可以上台做简报已经是不太容易了，更何况呢是上台做一次漂亮的简报。所以有一组孩子他们的议题讨论架构，在背后的逻辑是非常的清楚。在做 Q&A 的时候呢，也是进退有据。这组最让我惊艳的地方，就是说他们有使用出关联线这个技巧。那还记得我有在节目中算是蛮常强调的，关联线技巧是心智图法中进阶和高阶的技巧，初学者不见得是会使用。那就算是使用了呢，也不见得用得好。可是这组的孩子，他们用的关联线是以跨主要枝干的方式来进行。搭配他们在进行简报的时候，是一整个非常流畅的过程。听众听着他的陈述，顺着他要表达的关键字，一个阶层一个阶层，然后又顺着这一条关联线去串到其他枝干，继续他的简报。这种一气呵成的表达，就是让我非常惊艳的地方。好，那这是一开头想和大家分享的东西。如果你也想要体验这种心智图法能够带来很不一样的学习方式。欢迎你，可以和我做私讯或是联系。不管你是家长、学生或是老师的身份，都很欢迎你。那留言也可以，私讯也可以，告诉我你的想法，或是说有想要来学习这样子的课程，或是说有进一步课程合作的想法，去搭配不同的主轴议题，然后结合心智图法使用，或是说呃以这样的角度做一场实验性的课程活动，都是非常欢迎的。在上一周有和大家聊的认知偏误，是称为可得性偏误。不知道、My、m m y a p r 麦麦 e 们还记得是什么内容呢？如果忘记了，就可以回头再去听。在上一集播出的时候，啊，播出之后，有一位固定听我频道内容的好朋友就和我说，我有在节目中提到中国和韩国最近有有地震的这个新闻是真的吗？那他怎么一点感觉都没有？他还特别去网络查了一下。没有发现说中国和韩国最近有地震，他觉得说我是不是在放假消息去引起什么恐慌的？一开始我还被他的问题问到，想说啊，我又不是那种会去乱放消息的人，怎么会连接到说我是在去放假消息？后来再仔细听了一下他问的问题，就噗嗤一声笑出来，然后就和他解释说，那是我在做的一个假设情境，主要是想让听众可以感受到。如果发生了可得性偏误，会是什么样子的状况？那我在节目中呢，可能没有去事先做说明，所以会让一些听众这样子一路听过去，就觉得哇塞，还真的台湾、中国、韩国一路震，是真的有影响到会去日本的意愿。我说，如果有这样子的结果，那就表示在节目效果做得还算不错。我自己可能在举例的时候没有特别讲清楚。中国、韩国这一段的情境是假设的，那我主要是为了进行后面的说明而做的，好，所以就会让有一些人听了有一点误会这样子。那在这一集内容呢，我就想再和大家聊一下，也算是认知偏误中一种蛮常会产生的类型——从众效应。从众效应应该是不少人有听过，而且也是比较普遍知道一种现象。相关或是有听过名称，还有像是羊群效应、花车效应、群众盲目、盲从、团体迷思、驴鼠效应等等，就是会呃这个驴鼠效应呢，就是会集体跳海的驴鼠。所以不只有人类，连动物都会有这种虫众效应的产生。我先一样简单说一下，在维基有找到的内容，相关或衍生部分，就看大家有没有需要，再自己去 Google 就好。从众效应，或是称为花车效应，是指人们受到多数人的一致思想或行动的影响，进而去跟从大众的思想或是行为。常会被称为羊群效应。从众效应是作为解释群众谬误或是集体迷失、团体迷失的一个基础。从众效应呢，又被称为跟尾狗效应，也就像是跟在别人身后的狗一样。自己是不会去做出什么决定的。在花车效应上，就很像是现在有了一台宣传花车或是游行花车在街上，那么参加者只要去跳上了这台花车，就可以轻松去享受在游行中所产生的各种欢乐、音乐啦，或是啊、呃、沿街的这个民众给予的掌声，然后又不用自己去走路，所以是有一点搭便车的味道。那这些算是一个比较简单的说明和举例，我想应该有不少成人的 m y m a p e r 会有蛮类似的经验，不管在职场工作上或是日常生活中，有时候甚至自己呢也是这个从众效应的一员。最常见到大概就是像办公室里头的团购吧，可能有一个人蛮热心的，会帮忙订东西，然后或是说团购东西。久了呢，大家也就觉得，诶，如果办办公室里面要买东西，找他就对了。几次之后，只要这个有开团，或是这个人有说，诶来订东西喽，那或许就会有人没有仔细去想，这次到底要去订的东西是什么，或是要团购东西是什么，那也没有去认真想，说自己是不是真的需要。反正别人有在加一，我也要加一，不然呢，好像当下是被排在外星球的。不是在办公室的团体中，那还有一种呢，是像群众募资平台上的产品，不见得会是家里真正需要用到的。可是看到产品介绍和影片介绍的时候，那种精致度，每一种功能都被诉说的跟神一样，完全去屌打现有产品或是现现有的规格，简直就是集合了梦幻等级一样。尤其呢，最后有去看到募集的进度，短短几天就超过一0趴的，已经不是什么新鲜事了。有一些产品甚至在很短时间就超过五0趴，甚至还有一千趴之类的。当看到这个数字的时候，心中是否会想：哇塞，前面的产品介绍已经蛮打动我了。等到看到还有这么多人也一起愿意参加募集，那不就表示是多数人都看好这项产品吗？多数人都是肯定这项产品吗？既然这样子，我也要来加一。好，诸如此类的，我想应该会有不少大人的 m y m a p e r 是有这样的经验。可是等到事后真的拿到产品，或是说使用过几次，却又像其他以前有买过的产品一样，全部堆在仓库中了。不说别人，我自己就有好几次中了这个最后募集进度的招，这根本就是推坑最后一把稻草啊！大家还记得我在 EP 6 5集有提到那一位因为心理学的研究而获得了诺贝尔经济学奖的学者丹尼尔康纳曼吗？他最重要的研究也是让他获奖的部分，就是证明了人类在经济决策的过程其实不是理性的。那把这样子的概念套在像这边说的办公室加一或是群众募资的产品去看募集进度。或是说每一年双十一节的这个呃疯狂热潮，然后到最后呢，就是会被戏称说是要剁手节，非得要把手剁掉，避免自己买太多不必要的东西等等的。那这里面就有不少部分是属于从众效应的影响。这个效应，我想是不容易避免的。那也不尽然说每一次产生这个效应的时候都是坏事，要把这个提出来。跟大家讲呢，是说想让大家知道，这其实就是我们人类会自然有的一种现象或是状况。如果我们可以学会怎么辨识它的存在，可以在之后，因为说有产生这个效应带来不好影响的时候，就可以去意识到，接着就可以去加以做一些调整、校正或是修补之类的。在日常生活中的小事情或许就还好，但是如果是人生的大事，或是说，公司决策方面，因为有了从众效应的影响，而导致决策的失常，最后影响的可能就不是只有把买来用不到的东西先堆到仓库这么简单了，或是说，只有呃，可以很容易去做解决这样这样子了。这边先稍微岔开一下下，前面提到从众效应，另一个被大家所认识的就是驴鼠效应，一群驴鼠会集体跳海。如果有再去爬一些文章，其实就会知道，其实不是这些老鼠真的耍白痴要去跳海，而是在于说族群数量有大到一个程度，产生了一个机制。它背后呢是一种集体迁徙的机制，这很像我们人类的游牧民族，或是古时候那种逐水草而居的特性。当资源不足了，就必须要做集体迁徙，或是族群迁徙。只是刚好在迁徙过程中，走在前头的那几只就判断说：“嘿，已经看到前面有海了，感觉上不过也是条河而已。那渡过去，我就是呃可以到达一片光明大陆了。”接着就对后面喊说：“兄弟们，冲啊！”结果后面就跟着这一群老鼠一起傻傻的往前跟着冲。没想到前面领头的这一群呢判断错误，后面也就跟着犯傻。最后就导致不可收拾的错误，所以你也可以说这算是一种盲从的现象。说到这边，又让我想到以前在当兵部队的时候，蛮常是会听到一句话：“将帅无能，累死三军。”那时候因为我是担任基层干部军官的角色，所以时常呢就被营长就是拉到营部那边去刁：“你们这些排长就是要领着这群阿兵哥的人。”你们无能就可以把我们的部队累死，那我还要你们把这些军官做什么？好，如果说最大那个头在指挥作战和调度的时候方向清楚，手段策略也明快，这支部队就一定是一个精锐部队。反过来，领头的那个人不知道方向，乱指挥一通，不就是很像上面说的这群驴鼠在前面带头的那一群？觉得自己判断非常正确，就一路往前冲。底下的士兵跟着的这一群也不明就里，没有用脑子判断，一起喊杀声往前冲，冲过来，冲过去的，到最后真的是累死了三军。不过说回说回来呢，也是有一点无奈，因为军人的天性是服从，如果是军人角色的话，不服从是会违反天性，去违反军人的天职。从这个角度来说，是有一点两难的，也因此才会有这句话的产生，而且令人印象深刻。在现实中，是还真的有不少这一种将帅无能、累死三军的状况持续在发生着。那就让聪明的 m y m a p e r MyMapper 去做一下观察，来验证一下这个角度。拉回来，既然我们知道了有这样的状况，从众效应，而且几乎是无法避免的，每个人都很有可能会产生。那么我们可以用哪一些学过的思考法帮助我们呢？我这边提供几个角度给你们参考。一路学习过来的 MyMapper 也可以尝试先去想一下，可以从哪一些学过的技巧或项目中来提取作为一些解决方案。首先可以从心智图法的部分，如果你在阶层思考这里的技巧蛮纯熟的话，尤其是垂直思考的技巧，你就会蛮快去串联出来说。目前看到这个大家都在疯狂的情况，好像不加入就不是人的样子，一定要赶紧加一才可以，就可以去透过垂直思考方式去试试看，找到这个现象背后的原因，而且不是只有去找一层，可能还有两层、三层，甚至四层、五层这样子深入的原因。垂直思考方式就是一个阶层一个阶层彼此间有很强的连结。但是相隔一个以上的内容可以不用有什么关系，属于这样子的一种思考方式。因此，你就可以去透过这样的技巧来尝试做一下归因，就是归纳原因。目前看到这个群众疯狂现象背后的可能真正原因在哪里？那么自己，呃，就是会去跟上去的原因又是落在哪里？好，这时候如果把这一连串原因串出来，或许就会发现。原来当初认为的那个原因是相对表层的，可能也就是因为这样子产生了从众效应。透过这一串原因的展开之后，发现自己可能更在意的是第三层或是第四层，然后再以这一层原因来从头思考这个现象的话，或许就会突然觉得说，其实不用急着去跟大家加一。好，那我们就来举一个例子。比如说，今天滑手机滑到看到有一个募资，是一个煮咖啡机，然后是还蛮小巧精致的，强调说是适合小家庭或是好友两到三个人，而且呢有许多创新的功能，比如说可以去模仿达人手冲的注水力道，或是说温度是可以定温调整，冲出不同风味的咖啡，而且有结合了磨豆机功能。还可以去调整刻度，磨出的粉粒大小不同，可以让咖啡的风味有更不一样的层次。接着又有搭配影片介绍，或是一些评比、使用心得等等的很多很多。最后再看到价格和一般品牌的咖啡机比起来，偏一个差不多有三成。磨制进度呢是三百帕，哇塞，那这不就是天选之机吗？这台天选咖啡机，天哪，赶紧我也来加一。好像这样子，如果这时候你可以去透过垂直思考方式，试着把想要加一的想法做一下展开，看看可能真正的原因会是什么。比如说，一开始会是因为功能性，或是说性价比，还有募资进度，也就是很多人支持的角度，这几个呢可以，呃，可能是你最在意的。接着从这边去往下一层想，功能是真正想要。去买这台咖啡机的原因吗？还是说是以价格为取向这样子，也就是性价比的角度？还是说是因为看到短短几天就有超标三倍的募资进度，也让你跟着想加一？如果在这一层呢，你最后觉得说功能还是最主要的需求，接着就再往下一层去思考一下，这台咖啡机介绍功能中有哪一些是真正符合需求的？哪一些呢？是吸引你目光的新功能？那又哪一些呢？是其他感兴趣的？等等。好，比如说可以把豆子磨成粉，然后可以调刻度，然后直接冲泡。还有像达人模式、冲泡温度、定温调整等等的，就很像是置身在外面的咖啡厅，在家就可以去享受高级的咖啡。到了这一层，后来发现说自己其实平常没有每天喝咖啡的习惯。自己呢也没有办法喝太多咖啡，因为喝太多咖啡其实是会有一点心悸的，或是说在睡眠上也会有一些干扰。但是呢，两到三天来一杯是 OK 的，以及呢是喜欢在家里，啊、呃，这闻着咖啡香，然后享受那一种悠闲自在的感觉。如果这样子呢的所有一切都可以在家里实现的话，该有多好！好，到了这一层，会不会有 m 买买朋友们已经有听出来，已经和原本那种想要马上加一的原因，已经有一点不一样了。这时候如果再想想，买来这一台真的会每一天都会去煮吗？因为自己也没有办法每天喝，只是想要去享受有个高级咖啡师能够煮一杯咖啡给你，而且是在家享受，类似这样子的一种感觉。这时候呢，原本的那个思考轴线已经有改变了，是不是就可以针对目前这个新的，原来才是心中真正原因的这个点来去想出最适合的方法来实现呢？那这部分就可以让聪明的 Mind Mapper 们接着去完成。好，上面这一段比较像是心智图法的一个技巧运用，另一种呢，我想带到的当然就是六顶思考帽的思考方式了，看看可不可以用六顶思考帽的技巧。来帮助我们。如果说有产生了从众效应之后，或是说在之前可以有怎么样的趋吉避凶思考角度？大家有没有想到可以有哪一些帽子是可以出场来帮忙呢？以各顶帽子的角色功能而言，如果一样是上面这个募资产品的案例，可以有几种做法。比如说，可以先用蓝帽去做一下整场思考活动的定义，也就是像是范围的界定。还有说，最终是想要产生的方向会是比较偏哪一个？是希望说产生新的方案，还是说是要去帮助做厘清，还是说当时是有两个意见相左的人，最主要做这个思考活动目的是要做沟通、取得共识等等的？因为这些操作的方向不同，那可能在界定范围或是在让帽子出场的一些顺序。的比重也是会有不同的。好，所以呢，先让蓝帽去做一下这个活动范围的说明界定，还有定出产这个最终想要讨论出方向，这些是一个不错的开始。接着就可以让白帽来做一个出场，而且白帽出场的机会应该会不少。我指的是出场的次数，因为这有一点类似刚刚心智图法的垂直思考技巧。一层一层去剖析的时候，那白帽也可以去呃做到说，在每一层是不是有相对应的事实和数据，都可以再拿出来去做补充。那自己内心想要的那个原因，也可以说是这一层啊、呃，就是每一层会产生出来的那个事实，也就是可以让白帽去把它拿出来用的。再来呢，就可以让红帽出场。以直觉性、情绪性的角度来说说这件事情。如果是有几个人在这个议题讨论中，比如说小两口为了想要添购小家电，各自有不同想法，也就可以去尝试加入黄帽、黑帽这些角色，做一些呢以逻辑为基础的正反面陈述。当这些都有展开之后，就很像一步步完成了制图，最后就可以请大家去戴上绿帽。看看有什么新的角度、创新的角度，比如说刚刚心智图法操作到最后的情境，就是在这边可以让绿帽接手去尝试一下。如果说是为了要在家里享受，可以由高级咖啡师所冲泡的咖啡是一件很美好的事情。可是自己呢又无法每天喝咖啡，以及喝太多咖啡，反而对自己是有一些身体上的干扰和影响。这其实就失去了原本要买这一台机器的本意了。这时候就可能可以提出来说，诶，不如定期来去附近的星巴克喝一杯，顺便呢可以增进小两口感情。算一算，算一算买这一台机器的钱，其实是可以让每个月去一次的频率，加起来有两到三年的时间，光想好像就觉得还不错。或是说正好有其他朋友也爱喝咖啡。但是他们也是差不多，呃，和自己一样是喜欢享受和感受一些奢华感，可是又不是真正的咖啡重度者。或许呢，就是几个人合买这一台机器，然后定期去谁的家做一个小聚，也当做是在家里一起享受这个机器带来的美好。同时呢，三五好友可以固定聚会，增进感情，这样子的一个联系。像这样子呢，就可以陆续去用绿帽来去产出，因为原本的思考轴线改变，而有了许多新的替代方案，是不是觉得很不错呢？好，说到这里，可能会不会有 MyMap 朋友们觉得说，哇塞，我这样子会不会太高纲了一点？不过就是买个东西，有要搞这么麻烦吗？因为是在节目中，为了要做一些方便的举例。最主要的用意是希望说，透过这些操作的模拟过程和演练过程，让你们知道可以在哪一些方面去进行一些转场，或是套用，或是说可以直接应用等等的，这才是学习这些思考工具可以用得上的地方。你说对吗？再说，如果这些思考工具连平常的案例、生活中的案例都无法很好的使用，更不用说，当真正遇到会因为产生这些认知偏误的时候，而导致有致命性影响，比如说决策啦，或是说决定这些，等到那时候想要使用，却根本用不出来，或是说即使有用出来，却没有全权到位，这不是很可惜的一件事情吗？这也很像说，你连基本的敌人都搞不定，却整天想着越级打怪这件事情，或说平常没有蹲好马步，等到怪物真的要来的时候才正式练功，那么只会让这项功夫可以使出来的效果有限，自然能够帮助到你的也就会有限。你有没有发现在，在不管是心智图法学习，或是六顶思考帽训练，都是希望可以让你去做到主动思考这个角度。因为有主动思考，所以才会在许多的思考情境中不容易被一些惯性思考牵着鼻子走，或者说在遇到一些困境的时候，不至于被困在当下，可以去透过一些主动思考方式来去帮助你。我想这也是迪波诺先生想要大家使用六顶思考帽的关键原因之一。不要做永远的被动思考者。当你学会了主动思考的技巧与使用方式。可以在许多场合和面对复杂事物的时候，就可以有更好的决策形成。戴上帽子去扮演，做一场角色扮演的思考，你就会是最好的思考者。好，那么在六顶思考帽系列和大家聊这么多主题之后，这一集呢，我就把想把六顶思考帽暂定是最后一次的主题式内容。把 6.4 思考帽和你们聊的内容呢，就会暂停在这一集之后。如果我有想到什么，或是呃有实际教学和使用心得，就会在节目中和大家做一下补充。今天也是双十国庆，在2020年这个时候，我有透过手绘心智图来做一个分享，以资料整理的方式重新做一张对国家生日一些来由的一些陈述，透过亲手画过和整理过一遍。在脑中留下记忆和脉络，会是最清楚的。在这一周脸书破文部分呢，我就是以10月初我去清华附小带孩子们进行专题议题操作的课程剪影，当成是分享内容。那我又已经把破文连结放在节目当中，有兴趣的 My m, m a p e r 再去看一下。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点，因为前几天家里有一些事情，所以在原本时间安排上不得不做一些重新的规划，因此晚了几天上线。接下来几周会再看看状况，固定抛文或上节目的时间或许就会有一些变动，再请 My Mapper 们做一下谅解。接着和大家分享，十月初我有到清华附小去上一堂。结合了世界公民以及 SDGs 议题的心智图法课程，我让大家知道说我是怎么样安排课程内容的，以及有使用哪一些心智图法技巧或是使用情境，还有我对这群孩子在表现上面有让我觉得惊艳的地方。这一集我当成是把六顶思考帽主题系列内容做一个暂停，所以和大家聊最后一次在认知偏误上面。也是一种很常见的一种偏误，叫做从众效应。包含我自己从以前到现在都有遇过或产生过，当然也有因为这样子去吃到亏。从众效应也可以说是一种羊群效应、盲从、团体迷失等等。我们学会了好的思考工具，并非是完全去避开这些思考误区。而是要能够做到趋吉避凶、化险为夷，在真正有受到这一种认知偏误上影响，然后导致严重的决策错误时候，可以去及时的辨识出来，以及有相对应的策略和方式来去应对。在这一集，我举了比较生活例子和大家聊，并且有提到，如果可以从比较生活和简易的例子中去练习学过的思考术，那么之后去真正碰到。大的议题或困难时候，会更加容易使用出来帮助你。最后就是本周贴文，我提供了呃在前年有手绘的一张双十国庆，算是资料整理，也可以说是图书馆使用情境的心智图，以及有把10月初去清华附小上课的剖文也一并附上，有兴趣的 My Mapper 们再去做参考。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有 Live 社群资料。以及这一集，我想和你分享的心之图作品，欢迎随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心之图的美好。我们下次见，拜拜。